2: Signore e signori, buonasera e benvenuti da San Marino alla eh, prima serata delle finali del eh, concorso Renata Teballi. Eh, siamo eh, al Teatro Ursal, eh, proprio della, eh, della Repubblica di San Marino, eh, c'è già il pubblico in sala e Ci ci stiamo avvicinando al momento dell'inizio della parte eh, della sezione barocca eh, eh, dei finali del concorso 2022. Per dovere di cavalleria è qui con me Maria Teresa Buonasera
1: Paolo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
2: E collegato Insieme,
1: eh, insieme salutiamo salutiamo
2: Massimiliano che è collegato dal da Verona oggi mentre domani sarà con noi eh, qui in postazione per la seconda serata che poi annunceremo alla fine di questa, eh, di questa prima serata dedicata al barocco.
1: Ciao allora. Massimiliano. Ciao,
3: buonasera a tutti. lì tempo permettendo perché se viene in giro universale l'universale vediamo un po'. Ma penso di sì, dai, non credo che ci saranno problemi.
2: Se mai prendi la cosa, prendi una... La gondola, una la gondola, gondola,
3: la gondola va qui a sottomarina,
4: Se prendi in la gondola e imbarchi
2: anche qui con la tromba d'aria, grazie. arrivi qua in, in un modo musicale e arrivi e io ti aspetto sul molo. Ecco, tanto abbiamo fatto il, il vascello fantasma domenica, quindi eh, potresti continuare a fa- la tradizione wagneriana facendo su la gondola fantasma. Sì. <ride> allora, eh, Maria Teresa. Che cosa ascolteremo questa sera? Vediamo un po'.
1: Interessantissime arie tratte da opere ehm, di autori come Handel, Vivaldi, Parzel, Rameau, Cavalli e anche Riccardo Broschi. Riccardo Broschi sappiamo eh, che è il fratello di Carlo Broschi, quello che più che altro eh, conosciamo con il nome di Farinelli. Eh, questa sera avremo, ascolteremo tutte le aree di bravura. Abbiamo due controtenori, voci particolarissime, a me piacciono molto. Mm, contro, due controtenori e tutti i soprani che vengono dalla Francia, Italia, dal Regno Unito, dal Giappone, dalla Polonia. E abbiamo tre, tre italiane, Erika Alberini, il controtenore Niccolò Balducci e il soprano Angelica, penso si pronunci
2: di Santo allora. Questa sera eh, noi eh, voteremo quindi a Maria Radio eh, voterà l- i singoli cantanti. E poi alla fine ci sarà la a, diciamo la giuria che decreterà il vincitore della sezione barocca. Chi volesse votare può scrivere in chat il voto che intende dare al cantante che ascolterà. Eh, io, Massimiliano e Maria Teresa siamo pronti, poi faremo una media di quello che mettete in, in chat e poi daremo il voto finale e vedremo se ci azzecchiamo. Questa sera abbiamo la, ah, diciamo, il nostro giudizio uguale a quello della giuria. giuria. Potremmo essere anche noi eh, diciamo quelli che fanno l'ago della, della bilancia, Quindi, che, che ne sappiamo? Potrebbe succedere questo. Oh, eh, I preparativi ancora eh, fermentano. Sì, eh, fer- eh, sì, fermentano.
1: Eh sì, sento... Fervono. Fervono, fermentano. Beh, Fermentano perché fer-
2: siamo in periodo di vino. <ride> <ride> Massimiliano, secondo te che fanno i, i preparativi?
3: Eh, non so, io non vedo, non, non ho la visuale sulla sala come avete Più vedo, che altro sentiam- sentiamo
1: ancora i tecnici.
5: Che,
3: che,
1: che forse Se avranno anche bevuto
2: un po' divino, di vino, ma si
3: esatto. <ride> no, Se descrivere scrivere.
2: Sì, la, la, la sala la possono vedere anche su Facebook che l'abbiamo pubblicata. Ma è una sala molto bella, eh, tutta in legno, con un palco dove già sono pronti. Eh, i leggivi per gli strumentisti c'è l'ensemble eh, che accompagnerà questa sera eh, i nostri carissimi eh, cantanti e, e, è il, il dolce concetto ensemble, ensemble. Dir- diretti da Nicola Valentini Beh, no, è una vecchia conoscenza del, corso, del concorso eh, intanto ringraziamo la fondazione Renata Tebaldi che eh, ci ha diciamo, accolto molto diciamo Eh, a braccia aperte eh, e ringraziamo sia Barbara Andreini che eh, Rossella Fugaro che eh, sono a capo di questa mastodontica organizzazione che se vi ricordate dalle nostre trasmissioni parte da molto lontano perché eh, le prime audizioni sono state fatte alla Scala nel mese di maggio e poi a Versailles. Francia, per poi arrivare in questa settimana che è iniziata il 13, dal 13 fino a a domani sera con eh, i tanti iscritti alle due sezioni. Quindi ecco un ringraziamento doveroso alla Fondazione. E e niente, Maria Teresa, tu che vedi più di me perché stai.
1: No, io non vedo tanto più di te perché noi stiamo nei piani alti. Non mi sembra che ancora ecco abbiano intenzione di iniziare, ma Ma... questo è un problema dei cantanti, diciamo la verità. Gli strumentisti sono molto più precisi.
2: Beh, diciamo, ma (ride) semigliamo, tu che dici? (ride) Che è così? Penso che sia
3: il problema dei dei quartitori accademici, che c'è chi li concede, c'è chi ne ne li concede. Evidentemente stasera siamo nel nel quarto d'ora accademico no? è sì. un'istituzione anche ma il quarto so, d'ora accademico io ho l'impressione si, Ma in difesa è... secondo me
2: certo noi siamo in momento... ma è, è,
1: è un vezzo che abbiamo noi italiani questo quarto d'ora accademico che poi può anche diventare mezz'ora accademico mm. se va. si va ne, nei paesi anche quelli accanto a noi no, sono a molto c'è. più seri di noi
5: dunque in questo ehm...
2: Allora eh, volevo dire che eh, noi stasera mi sento al Festival di Sanremo, ma perché? Perché siamo nella, eh, nel co- allocati, no? giusto il termine? È come il fermento di prima. Come il fermento di prima, <ride> quindi devo, devo pareggiare. Siamo collocati all'interno eh, della, degli studi per gli interpreti e, e, e per diciamo, le televisioni. Quindi <ride> stasera siamo importanti. Max, tu quando vieni qua, domani sera. Sì,
3: non vedo l'ora di arrivare domani. Oltre, di arrivare. È, c'è, c'è,
2: detto, oltre a anche perché ho
3: saputo, ho saputo che Maria Rari offrirà un lauto pranzo. Certo. E anche...
2: Sì, sì. Eh, un pranzo... allora. cioè, al... una, una
3: cosa, io volevo fare una precisazione, visto che abbiamo un po' goliardato sul quarto certo. d'ora accademico. No? Eh, eh. Questo quarto d'ora accademico è? è una tradizione, ovviamente, universitaria. Eh. No? Appunto, perché si usava a iniziare un quarto d'ora dopo l'orario previsto. E lui dice, ma dove in Italia? No, nelle università, in Germania, in Italia e in Svezia, non soltanto in Italia, no. Ma perché cosa succedeva? Non c'erano gli orologi portati, stiamo parlando magari delle primissime università allo scoccare del carillon della campana, no? il carillon tipico di, di, di Praga, non so, un Monaco di Baviera, no? il che suona allo scoccare, a parte il Monaco di Baviera, è un carillon dei primi del Novecento, va bene, insomma diciamo altre situazioni, ah, allo scoccare dell'ora, ecco, gli studenti avevano un quarto d'ora per entrare, per recarsi da dove erano nell'aula e, e quindi ecco eh, il quarto d'ora
1: ecco, ci stiamo preparando
3: ci stiamo
2: preparando l'orchestra sta entrando
1: in 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 sala
3: sala. si sono spente le luci in sala
2: ancora no, adesso accordano
3: descriviamo un po', le, un po sì, la situazione sì, stanno
2: accordando se dovessi descrivere in questo momento io davanti a me ho un bel vetro con tutti i pannelli in legno non vedo niente allora adesso ci descrive tutto Maria Teresa che è l'unica che dice non deve... c'è nulla da descrivere stanno accordando ah ecco stanno accordando
3: stanno accordando sì, però insomma manteniamo il filo diretto con gli ascoltatori, perché a volte sembra che sia caduta la linea, no? Facciamo una... una chiacchierata. Il maestro ancora non è entrato, giusto? No,
2: ancora, ancora no.
3: Comunque, ricordiamo, primo brano che eh, ascoltiamo all'Overture dall'Alcina di Handel, giusto? Sì questo sarà il primo brano che andremo ad ascoltare che ovviamente è fuori concorso che è soltanto una, una overture appunto che apre il concorso a seguire avremo il primo eh, anzi la prima candidata Marini Dalfranc. giusto non so il francese correggetemi non ho la, la provenienza e, e rimaniamo sempre in Handel eh, dalla Madigi di
2: Gau. Sì, c'è cioè Marine Lafdal Frank soprano francese sì.
3: Beh, eh... Affannami, tormentami questa sarà l'aria ma sì. la presenteremo abbiamo detto di presentarla durante gli applausi la fine dell'ouverture di Alcina e vogliamo ricordare l'orchestra eh...
2: sì, il dolce con te
3: dolce suo a dirigerla è eh, il maestro il Nicola Valentini, no? esperto... Le orchestre
1: barocche, gli archi e eh, quelli che possono, sono in piedi.
2: Ecco il ecco direttore. Sta entrando il maestro.
3: Si sente che fa questo piccolo l'applaudio e quindi lascerei a questo punto la parola alla musica.
4: Renata Tebaldi, ringraziamo l'ensemble Dulce Concento, e il direttore Nicola Valentini che ci hanno introdotto con la sinfonia all'ouverture dell'Alcina di Endel nel clima della serata barocca che ci attende. Grazie ai musicisti che sono qui. Dicevo, eh, ottava edizione del concorso Tebaldi nel, dec- nel Centenario della nascita di Renata Tebaldi, uno sforzo enorme è quello di ripartire dopo cinque anni, l'ultima edizione è stata nel 2017, nel frattempo sapete cosa è successo e cosa sta succedendo nel mondo, quindi devo veramente esprimere tutto il mio ringraziamento al Presidente Niksa Simetovic, a tutto il comitato che sostiene la Fondazione Renata Tebaldi, in particolare Barbara. Andrini, Rossella Fugaro, che sono le colonne portanti con Daniela di questa manifestazione. Quindi grazie perché è stato un piccolo miracolo ripartire, ma eh, ci tenevamo troppo nell'anno dei cent'anni della nascita di Renata Teballi. Ottava, Ottava edizione, ma quarta edizione della sezione barocca che è stata introdotta nel 2013, devo dire inizialmente con una certa curiosità mista a scetticismo da parte di tanti, eh, anche da parte del pubblico, che mi sembra, a giudicare dalla vostra presenza, in gran parte superata, ma superata soprattutto per i risultati che sono stati ottenuti in questi anni, perché tanti vincitori e partecipanti non si sente, devo ricominciare da capo, no? tanti che hanno vinto o hanno partecipato al concorso Te- Tebadi stanno facendo una carriera luminosa, devo dire, eh, con assoluta eh, franchezza, senza timore di essere smentito, perché eh, sono nei cartelloni più importanti e prestigiosi a livello internazionale. Quindi è con grande soddisfazione che eh, siamo qui a continuare questo percorso che abbiamo iniziato nella consapevolezza che anche nei concorsi è necessario distinguere fra gli stili e i repertori diversi in cui questi giovani che oggi sentirete si specializzano sempre di più perché ormai la musica richiede questo tipo di preparazione così specifica e precisa su ogni repertorio. E La cosa un po' curiosa è che noi all'interno di un concorso dedicato a Renata Tebaldi Eh, abbiamo una sezione barocca che di solito invece sono eh, un po' appannaggio di associazioni che si occupano solo di musica barocca io credo che si debba abbattere questi steccati la musica è una eh, e e soprattutto è la bellezza che la qualifica e la la passione con la quale eh, i musicisti e in particolare questi ragazzi ci si avvicinano eh, non voglio prolungarmi oltre nelle parole avremo un intervallo in cui questi argomenti potranno essere trattati e approfonditi eh, da specialisti e eh, giornalisti che abbiamo nella giuria della critica voglio però presentarvi prima di tutto la prestigiosa illustre giuria che ci accompagna in questa serata e che ci ha accompagnato nella selezione nei giorni precedenti Presidente di giuria Laurent Brunner che è direttore del teatro dell'Opera di Versailles abbiamo Sebastian Schwarz che è direttore del teatro Regio di Torino direttore artistico ma anche del festival della Valle d'Itria di Martina Franca poi abbiamo il direttore artistico sovrintendente del teatro Ponchielli di Cremona Andrea Cigni Stéphane Lugier, clavicembalista, direttore d'orchestra, grazie Stefano di essere qui. Last but not least Antonio Greco, anche lui direttore d'orchestra, direttore di coro, pianista, clavicembalista. Grazie di essere qui, la qualità della vostra presenza è quella che dà anche il tono della qualità di questo concorso. Abbiamo fatto delle selezioni eh, di cui siamo veramente contenti perché credo che il livello di entrambe le le, le serate sia molto alto e a a conferma del fatto che ormai eh, anche questa sezione barocca si sta sempre di più radicando abbiamo avuto iscritti in pari misura sia per il barocco che per l'opera. Quindi stasera i dieci che sentirete sono stati selezionati fra oltre cento candidati La prima scrematura ha dato luogo ai 30 che ieri hanno partecipato alla semifinale e l'altro ieri e che oggi appunto sentirete i primi 10. Io come in questi casi si suol dire, si dovrebbe dire, vinca il migliore, ma io eh, vorrei dire che questa non è una competizione, io non la sento come una competizione, vorrei che la sentissimo tutti più come una festa una festa della musica in cui vorremmo che tutti vincessero, tutti questi ragazzi meritano di fare una carriera splendida, di poter continuare a fare della musica, non soltanto il, l'investimento della loro vita ma la loro professione e di portare questo messaggio della musica nel mondo in un momento in cui ce n'è davvero tanto, tanto bisogno. Quindi buona serata a tutti e in bocca al lupo ai ragazzi che si esibiranno uno dietro l'altro in successione senza che nessuno più intervenga a presentarli perché avete una scheda eh, completa di tutti i nomi in ordine eh, cronologico in cui li eh, ascolterete ma vedete che a fianco ad ogni nome c'è anche un quadretto eh, nel quale voi potete esprimere la vostra preferenza e cioè eh, vogliamo abituare il pubblico ad essere parte attiva di questi momenti di 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 lavoro e di crescita insieme nel nome della musica, quindi anche voi potrete assegnare il vostro premio, il premio del pubblico, esprimendo la vostra preferenza, alla fine verranno raccolte le schede e chi dei dieci ragazzi avrà più voti da parte vostra vincerà un premio. Quindi buona serata, eh, buon divertimento e viva la musica.
1: dal Frank ehm, ascolteremo Affannami, tormentami dall'opera di Handel Amadigi di Gaula, è la quinta opera londinese di Handel, un'opera scritta nel 1715 ed è, è rappresentata a Londra al King's Theatre il 25 maggio del 1715 e il personaggio che sta per interpretare il soprano è Oriana soprano italiano Erika Alberini. Erika, Erika ci farà ascoltare di Antonio Vivaldi, Si andavi all'Onde Algenti, dall'opera, dal dramma musicale in tre atti, l'Olimpiade L'aria parla appunto di Aminta, il personaggio che incontra Argene e riflette sull'insensatezza dell'amore giovanile sulle follie di ogni eterogene. L'aria, ricordiamo, si intitola Si andavi all'onde argenti. Il soprano Erika Alberini. Ecco, sono bravo. Svegliatevi nel cuore un'aria di sesto dall'opera, dal dramma musicale in tre atti Giulio Cesare in Egitto di Handel. È composta nel 1723, la sua prima rappresentazione avvenne a Londra, sempre al King's Theatre, il 20 febbraio del 1724. È un'aria di furia nella inquietante tonalità di do minore è solo in, nella sezione centrale che mi bemolle questa tensione si placa nel doloroso ricordo del padre che è stato ucciso eh, andiamo dunque ad ascoltare Teo Inert contro temore nell'aria Svegliatemi nel cuore di, del Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Ember
2: Abbiamo sentito Teo Imart, vero come Teresa? la sa. Sì. E ora? Adesso
1: ci prepariamo, adesso andiamo negli Stati Uniti. No, in Inghilterra. C'è il soprano Olivia Warburton che ci canterà un'aria di Parzell. L'opera è quella in tre atti di Didone e Enea e l'aria è quella di Didone, When I am laid in earth composta tra il 1677 e il 1688 e rappresentata a Londra nel pensionato femminile di Giocias Press in Chelsea nell'ottobre del 1689. È un famoso lamento di addio di Didone che implora l'amica Belinda affinché non si lasci tormentare dal ricordo dei suoi errori quando sarà morta l'autore dell'opera e quindi dell'aria è Henry Parzell. Ascoltiamo dunque Olivia che non è ancora entrata.
2: Stanno riaccordando gli strumenti, devo dire i primi tre eh, sono andati, devo dire che noi abbiamo votato insieme al pubblico però non diciamo le nostre nostre preferenze per eh, per non influenzare. Ecco, sta in ecco, entrando l'uniglia. Ascoltiamola. <applausi> il ricordo,
1: Harry Tartell, When I Am Laid Inert, dall'opera di Dione e Denea. Abbiamo ascoltato questa meravigliosa aria di Parcel. Ci spostiamo completamente e andiamo in Giappone. Sta per entrare, ecco gli ultimi applausi ad Olivia. Sta per entrare il soprano giapponese Kaori Yamada. Kaori canterà. Dalla, dal dramma musicale in tre atti, e La vita Ninfa, l'Aria di Licori, Alma oppressa da sorte crudele di Antonio Vivaldi. Questo dramma musicale è stato composto nel 1732 ed eseguito per la prima volta a Verona al Teatro Filarmonico il 6 gennaio del 1732. Eh, rappresentato anche con il titolo, l'opera eh, Il Giorno Felice. L'area alterna momenti di abbandono lirico al virtuosismo violinistico di incalzante. <susurra> Si riconosce sempre, eh? Eh, dopo Kaori Yamada dal Giappone andiamo in Polonia. Salutiamo Kaori e eh, tra un po' entra il soprano Silvia Stepien. Silvia canterà l'aria La Folie dall'opera lirica in un prologo e tre atti: Platè di Jean-Philippe Rameau, rappresentata a Versailles al Teatro della Grande Curie in occasione delle nozze del delfino Louis, figlio di Luigi XV di Francia, con Maria Teresa d'Asburgo, esattamente il 31 marzo 1745. Stiamo Attendiamo sì, eh, che Silvia entri.
2: Tanto chi vuole può votare sulla nostra chat che trova nella diretta. Stanno accordando gli strumenti. Il pubblico molto attento ascolta e vota. Vediamo che dalla nostra postazione eh, non perdono modo di votare ogni artista. Devo dire tutti con una bellissima toilette. Eh, Un bel vestito.
1: Ecco che sta entrando Silvia Sepien, ascoltiamo l'aria La Folie dall'opera La Tè di Jean-Philippe Rameau. Andiamo in Francia, ecco gli ultimi applausi per Silvia Stepien, il prossimo concorrente, abbiamo detto, è, viene dalla Francia ed è il soprano Marie Theolaire. Marie Theolaire canterà l'aria, un lamento, il lamento di Pocri, e volgi, devolgi il piede. Eh, eh, tratto dall'opera Gli amori d'Apollo e di Daphne di Francesco Cavalli composto nel 1640 e la prima rappresentazione è avvenuta al Teatro San Cassiano di Venezia proprio nel 1640 Eh, la seconda opera di Cavalli su un libretto di Giovanni Francesco Busenello ecco sta entrando Marie Teoleo Ascoltiamo dunque di Francesco Cavalli, Volgi, del Volgi il Piede, da Gli Amori, da Puglia e di Daphne. Applausi per Marie Théoleil, soprano francese, sta per entrare, siamo sempre in Francia, e quindi Carla Cheviard, soprano di, di Henry Pars. ascolteremo Trice Happy Lovers, l'aria di Giunone, Dall'opera, dalla semi-opera un dialogo in cinque atti, The Fairy Queen, composta nel 1692 e rappresentata a Londra nel Dorset Garden il 2 maggio 1692. La prima sezione dell'aria è interrotta continuamente dal liberarsi della voce nella declamazione ultimamente sciolta della parola free. Ascoltiamo dunque Carla Schilland,
5: no, it's trans- happy. Happy.
1: sentito Carla Chéviard, soprano francese nell'aria Trice Happy Lovers di Harry Parzell, la, l'opera The Fairy Queen. Ecco un altro conto tenore, conto tenore italiano, il suo nome è Niccolò Balducci. Niccolò eh, Balducci ci farà ascoltare di Riccardo Broschi, son qual nave cagitata da artaserse Riccardo Broschi, forse meno conosciuto rispetto al fratello Carlo Broschi, il famoso castrato Farinelli. Eh, Quest'aria viene dal terzo atto, eh, prima scena, eh, il personaggio è Arbace che canta appunto Su quel nave che agitava. È un'aria di bravura. Ascoltiamo Nicolò Balducci. per Niccolò Balducci contro tenore ricordiamo che l'aria di bravura è di Riccardo Braschi ed ora attendiamo l'ultimo candidato siamo in Italia il soprano è Angelica Di Santo, Angelica porta il motetto in do minore per soprano archi e basso continuo, il motetto LRV 626 in furore giustissime iere di Antonio Vivaldi. Questo genere è antichissimo, le origini risalgono dal XIII secolo, ma col tempo eh, le trasformazioni lo portano ad una composizione, parliamo del XVIII secolo, per un solista con con un accompagnamento strumentale ricco di di virtuosismo. Non so se il mottetto lei lo canta tutto, il mottetto in do minore, con soprano archi e basso continuo in quattro punti, o canta solamente la primaria. La primaria è appunto un inferiore, giustissime era, Allegro, Severa se lo canta il recitativo, e un'altra aria è la leggera.
2: abbiamo terminato i 10 eh, candidati. candidati allora adesso vediamo che cosa accade
4: Max ci sei? corrente che abbiamo appena ascoltato i musicisti di Dolce Concento ci salutano si accomiatano da noi Grazie a tutti voi, grazie al maestro Nicola Valentini.
2: Stava andando Max Saltoni, no? Salute, no?
4: Salute, no? Salute. Grazie a tutti voi, grazie al maestro Nicola <ride> noi lasciamo che la giuria sia a parti per decidere per votare e eh, abbiamo pensato di intrattenervi io adesso raggiungerò la giuria ma vorrei chiamare qui sul palco adesso qualcuno ci aiuterà a, a sgombrare un sì, po' intanto Daniela esatto, sì, vieni con me Daniela è un'altra delle colonne della fondazione
6: troppo generoso una volta
4: Abbiamo pensato di approfondire questo tema che abbiamo toccato all'inizio parlando del repertorio barocco con i tre eh, giornalisti forse neanche tutti sono stati avvisati in tempo abbiamo improvvisato questa cosa di chiamare a discutere fra loro su su alcuni eh, dei tanti argomenti connessi a questo tema della renaissance della musica del 6-700 allora io pregherei ehm, Marco Beghelli Steven, Ste- Steven Hastings e Roberta Pedrotti. Esatto. Anzi, Roberta Pedrotti per prima un omaggio doveroso alla, alla rappresentante femminile della nostra giuria dei critici. Quindi prima Renata, Roberta, Roberta Pedrotti, Roberto, poi Roberto. Marco e Steven.
6: Sì, una... intanto... Vediamo se riusciamo esatto. a trovarvi tre sedie. Sì.
4: esatto. Per favore, qua.
6: Intanto ehm, le ragazze eh, passeranno a raccogliere la vostra votazione perché c'è un premio del pubblico, così intanto vediamo le preferenze. E si dà una preferenza, uno sceglie... Ehm, credo una o più di una, 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 esatto, scegliete quello, l'artista che vi è piaciuto di più, che vi ha lasciato qualcosa di più nel cuore o nella mente, è dura eh, presidente è dura, è difficile dar solo una preferenza. Nel frattempo sistemiamo un attimo anche qua il palco,
4: Angelo, se tu vuoi andare, ecco, io li lascio tutti in compagnia, eh, esatto, in compagnia di Daniela, sì. lancio lì una, una, un tema, visto che abbiamo una giornalista inglese e due italiani, eh, ormai è innegabile che questo movimento di riscoperta della musica antica, una, che ormai da più di trent'anni eh, ha interesse tutta l'Europa, è esploso in in modo eh, incontrovertibile ormai è un dato di fatto avete visto anche questa sera il livello di questi ragazzi di preparazione di di, di studio eh, che c'è alle radici di questo questo movimento soltanto qualche anno fa era impensabile sentire delle voci per esempio di controtenore di questa qualità eh, intonazioni precarie, strumenti, eh, anche loro sempre stonati, che naturalmente richiedono perizia, essere riaccordati continuamente. C'è stata una crescita enorme, uno sviluppo, che però non è partito dall'Italia, è partito soprattutto da paesi d'Oltralpe, in, dall'Inghilterra molto, dalla Francia, dalla Germania. E devo dire che finalmente eh, noi italiani ci stiamo riappropriando di un repertorio che è profondamente nostro, che è nato in Italia ed è in italiano, perché, permettimi Steven, sentire certe volte cantare eh, gli anglosassoni eh, in modo un poco asettico, ma soprattutto senza la giusta pronuncia dell'italiano, questo è proprio antimusicale, diventa spesso e volentieri, perché questa musica nasce sulla parola. Eh, nasce sulla fonetica italiana sul gusto italiano del canto quindi con un certo orgoglio devo dire che ci stiamo riappropriando con esempi anche molto importanti di interpreti artisti non so che cosa voi pensiate sull'argomento perché molti sono ancora rigidamente contro al fatto che si eh, si usino per esempio strumenti eh, d'epoca perché molti dicono ma eh, il suono, riprodurre il suono dell'epoca nessuno ha sentito poi com'era quindi perché perché visto che c'è stata un'evoluzione tecnica degli strumenti non adeguarsi eccetera in realtà è un, un discorso più profondo non è appena la scelta degli strumenti ma è proprio un discorso di linguaggio di lessico che bisogna imparare a conoscere, di espressione di articolazione, di fraseggio che si può fare anche con gli strumenti moderni molti eseguono questo repertorio anche con strumenti moderni dunque vi butto un poco di di sassi nello stagno. Divertitevi a discutere fra di voi e col pubblico. Noi fra poco torneremo con i risultati della giuria. Chi vuole cominciare?
7: So.
6: cominciare prendo a
7: la, prendo la, la, al balzo la questione strumenti d'epoca, strumenti antichi. Eh, attenzione, a volte usiamo questa categoria linguistica in maniera molto eh, troppo disinvolta. Quasi mai gli strumenti che vediamo esibirsi sul palco hanno 400 anni. E più delle volte sono strumenti moderni, modernissimi, nel senso costruiti oggi. Sono costruiti oggi spesso sulla falsariga di strumenti concreti che ci sono arrivati dal passato, magari vecchi clavicembali non più funzionanti ma che è possibile osservare, misurare, vedere e riprodurre a partire da materiali nuovi e non da legni di 400 anni fa e fare delle copie fedeli. Questo è il primo passaggio, quindi si dice strumento antico, dovremmo dire meglio strumento all'antica perché non è antico di per sé, l'altro problema è come poi lo utilizzo questo Strumento, perché eh, su un clavicembolo come su un pianoforte eh, posso mettere le mani in modo differenziato e esattamente come dico che c'è uno stile diverso per suonare Beethoven e per suonare Debussy sul pianoforte eh, anche su un clavicembolo o su un violino costruito al, eh, come dire, su modelli antichi c'è poi modo e modo di suonarlo
8: Ecco, uh, poi secondo me l'utilizzo degli strumenti cosiddetti or- originali, antichi, uh, deve essere sempre uh, pensato in un contesto specifico e secondo me funziona sempre meglio nei teatri più piccoli. Per fortuna ci sono moltissimi in Italia, quindi siamo benedetti da questo punto di vista. E, m, quello si è capito anche stasera, si crea in questa esecuzione, in questa uh, rappresentazione poi quando si fa teatro, Uh, un'intimità nel fare musica insieme si è potuto vedere anche uh, il modo in cui le voci stasera potevano fondersi con, con gli strumenti un rapporto più stretto che, di quello che si verifica poi uh, nel repertorio uh, ottocentesco per esempio e secondo me è qualcosa di veramente prezioso e unico e l'altra cosa che volevo dire, ho pienamente ragione su, sul fatto che eh, gli inglesi, appunto per esempio gli anglosassoni, eh, sono stati me, meno bravi degli italiani, qual, però pionieri diciamo ecco, nel, nel, negli anni 80 e 90. Io sono venuto in Italia alla fine degli anni 70, quindi ho perso quel movimento in Inghilterra, quindi eh, non, non ne sono neanche tanto esperto, quindi non posso raccontarne la, la storia. Um, Però l'altra cosa che volevo dire è è, è che l'impressione che ho avuto stasera è che ciascuno dei cantanti ha saputo o o si aveva aveva l'impressione che ciascuno poteva esprimersi compiutamente attraverso attraverso questa musica. esprimere talvolta magari qualcosa, una sensibilità abbastanza moderna, un senso di nevrosi magari, però attraverso questa musica non c'era mai il senso di interpretare qualcosa di vecchio che non ha più nessun contatto con il mondo moderno. Questa è veramente la conquista di questi ultimi decenni, secondo me.
9: Sono perfettamente d'accordo. Dal punto di vista strumentale penso che si sia già detto tutto, è una questione di di prassi, di stile, di rapportarsi anche con il contesto, lo spazio dove ci si trova e aggiungerei anche che quello che noi intendiamo come esecuzione, adesso si dice più correntemente, eh, storicamente informata, non è un qualche cosa di fisso, di cristallizzato, perché anche quello che uno può definire come eh, ricostruzione del passato in realtà è sempre la realizzazione di quello che noi oggi pensiamo sia il modo giusto, è un'idea che abbiamo, che attraverso naturalmente gli studi filologici, però anche eh, 30 anni fa, anche 50 anni fa, anche quando Renata Tebaldi cantava il Giulio Cesare di Handel, si riteneva che quello fosse il modo migliore e più giusto di cantare quel repertorio. E sicuramente fra fra 30 anni, fra 50 anni, quello che, che adesso a noi piace, perché lo sentiamo come in stile, come... Come giusto, come filologico e rispettoso, ai nostri nipoti e pronipoti sembrerà un modo di fare il barocco vecchio. E questo è anche il bello di, di quest'arte, che vive nelle persone che sono presenti in quel momento, anche a distanza di generazioni, e della filologia stessa, che non è una scienza statica, ma comunque continua ad evolversi si continua a ricercare, un'edizione critica può essere ripensata dopo anni, abbiamo avuto esempi forse il più famoso è quello del barbiere di Siviglia che adesso conta almeno due edizioni critiche uscite anche in parallelo però eh, dopo anche la, la famosa revisione di, che fece Zedda per Abbado. con il barocco ancora siamo per, mh, per molte opere alla, alla riscoperta di, di cose che, erano, che sono rimaste sepolte per eh, 300-400 anni però probabilmente con il tempo ci torneremo su con, con nuovi criteri con nuove scoperte, con nuove sensibilità e un, eh, un aspetto poi che vorrei risottolineare è quello che è stato detto del, della parola, della retorica In italiano ma non solo perché abbiamo avuto già stasera la possibilità di ascoltare il barocco francese, il barocco inglese, Eh, in questi giorni anche di di selezioni i ragazzi hanno comunque presentato dei programmi variegati sia nel, nel barocco italiano che... Lo si definisce come un grande calderone, ma appunto si va da Caccini fino a ehm, sono stati presentati anche brani fino a eh, Spontini, Salieri, eh, Spontini e Salieri in, in francese. Ma comunque fino alla fine del Settecento sono oltre due secoli di musica. E, e in tutti la cosa fondamentale, perché questo è teatro musicale, cantare sulla parola, è la, il rapporto proprio fra l'espressione musicale e l'espressione verbale, la retorica del canto. E questa sera abbiamo avuto, secondo me, un un panorama bellissimo perché abbiamo avuto dei lamenti seicenteschi, sia italiani, sia inglesi, e arie invece di ehm, intensissima eh, agilità, e sono due modi diversi ma ugualmente potenti nel loro preciso contesto di esprimere la parola cantata perché eh, dobbiamo anche uscire da quello che era forse un, un tempo l'idea del, del barocco come puro fuoco d'artificio vocale e, eh, e entrare nell'ottica e credo che stasera abbiamo avuto anche degli esempi di, di questa sensibilità come giustamente è stato sottolineato di come eh, anche la, mh, il virtuosismo più spinto sia sempre in funzione dell'espressione, della parola, della drammaturgia, naturalmente all'interno di questa estetica. Grazie, grazie mille.
6: Io vi chiederei giusto un ultimo passaggio veloce proprio sulla serata, su quello che avete ascoltato, perché poi ho l'obbligo di congedarvi, perché anche voi, Eh, assegnerete un premio ehm, a uno dei ragazzi che si è esibito e quindi avete bisogno di qualche minuto di raccoglimento per condividere la decisione. Quindi veramente un flash rispetto a quello che avete sentito questa sera.
7: Beh, volentieri. Eh, Comincerei con esperienze personali. Eh, le prime volte che il repertorio più antico è entrato nei concorsi di canto vent'anni fa, 30 anni fa, era la Cenerentola c'era qualche sparuto concorrente che si provava a portare qualche cosa che i commissari stessi non ben conoscevano, non ben padroneggiavano e va bene, l'abbiamo sentito, grazie il eh, livello medio di questa sera è stato personalmente posso dirlo, superiore ad ogni mia aspettativa. Oggi forse è quasi più facile trovare un'alta media di cantanti, di musica, come dire, precedente al grande melodramma ottocentesco, chiamiamolo così, che non trovare dei veri, buoni, nuovi cantanti verdiani, pucciniani, eccetera. Detto questo, attenzione a quando parliamo del di repertorio barocco con queste, con queste aggettivazioni, queste categorie c'è chi dice che il barocco è una categoria dell'arte visiva, per esempio non c'entra nulla con la musica e sono categorie di comodo, ma dove c'è dentro ci sta tanto, tantissimo cioè per l'Ottocento facciamo distinzione fra un cantante donizettiano e un cantante verdiano, e Wagner è un mondo tutto suo poi arriva Puccini, eccetera, e qui il barocco, no, abbiamo sentito eh, stili diversissimi questa sera, ve ne sarete accorti, brani che rimanevano sulla recitazione quasi continua e altri che invece erano trionfo della voce che saliva e scendeva sono quasi imparagonabili come è difficile in un concorso paragonare un eh, concorrente che ha presentato un brano eh, mozartiano e un altro ha presentato un brano wagneriano qui per noi è difficile paragonare concorrenti che sono presentati in stili così diversissimi che chiamiamo barocco genericamente. Quindi attenzione, non è tutto erbo un fascio.
8: Beh, c'è poco da aggiungere e anzi approfitto di questo fatto per dire qualcosa brevemente sul Cleopatra della Tebaldi uh, perché c'è la registrazione integrale di di una delle reciti che fece a Pompei uh, nel 1950, nel giugno credo del 1950 in un'edizione preparata negli anni 20 da un musicologo tedesco uh, una Cleopatra decisamente regale non, non si può negare <ride> il fatto che è subito uh, regina no? nell'ascolto anche se è un ascolto molto precario parlando di di sì, sì, eh. Giul- sì, scusatemi, Giulio Cesare di, di Handel e um, quello che devo dire mi colpisce sempre in questa Cleopatra della Tebaldi Uh, mi fa pe- ricordare sempre la sua formazione pianistica perché il suo modo di eseguire le scale e le volate ha quella uh, uh, precisione e poi la valorizzazione di ogni singola nota ogni singola nota che è veramente bella uh, che è, tipi- è tipico della scuola pianistica no? e secondo me questo uh, ha influito sul suo modo di concepire le agilità le agilità che sono eseguite con una certa lentezza diciamo ma con molta correttezza e musicalità e secondo me è un modo di eseguire Handel che andrebbe oggi uh, riscoperto perché siamo abituati ad altre, altre modalità di interpretazione
9: grazie Bene, eh, non credo ci sia molto da aggiungere se non associarmi a quello che ha detto Marco Beghelli eh, nuovamente ripetendo che la difficoltà qui Per noi è eh, è trovarci di fronte a scegliere un nome in in, in questa rosa di dieci eh, giovani cantanti che hanno presentato, come avete sentito, un repertorio che sotto l'etichetta di barocco comprende in realtà una una grandissima varietà. E quindi magari ci può essere il pezzo più appariscente in un senso, eh, ma quello di valore non minore in un altro, ci può essere un taglio di interpretazione ehm, in in un senso o in un altro e e questo ehm, ci fa capire quanto questo repertorio sia eh, ancora da esplorare e per fortuna vediamo che questo sta avvenendo, che ehm, abbiamo una rosa di dieci finalisti che penso, noi dovremmo scegliere uno, ma eh, tutti possano giustamente fare carriera, trovare posto in una una locandina e e dimostrino proprio come come l'attenzione e lo studio di ragazzi giovanissimi perché l'età media soprattutto nella sezione barocca è molto molto bassa eh, segni proprio delle delle soddisfazioni penso a chi studia e si dedica a questo repertorio ci dica che, che è ancora più vivo che mai e lo sarà sempre di più nei prossimi anni Insomma, dimostrando che la storia dell'opera occupa più di, eh, di 400 anni c'è un ragazzo che si è rappresentato sia sul barocco sia, sul, um, sia sull'opera diciamo, dall'Ottocento in poi e, purtroppo per lui insomma, non, è, non è entrato nella rosa dei, dei selezionati Però nelle due sezioni come controtenore, quindi una voce che di solito si associa solo al barocco, ha presentato dei brani contemporanei eh, cantandoli anche molto bene. Forse è stata la cosa migliore che ha fatto nelle selezioni e questo proprio ci dice eh, come sia vitale tutta la storia dell'opera e il il bacino anche di di giovani cantanti che si impegnano nello studio, anche nella ricerca del repertorio.
6: Grazie, grazie mille, grazie per averci dato queste queste chicche, per averci anche spiegato qualcosa, perché nel pubblico non tutti siamo esperti e quindi avere qualche informazione in più. Intanto io vi lascio andare a fare la vostra riflessione nella saletta qua. Dunque, eh, vorrei anche ehm, salutare alcune persone che sono in sala intanto il maestro Leone Magiera che oggi ci ha deliziato con una conversazione lo prego di alzarsi per farsi riconoscere perché io con le luci qua non vedo ah, eccoci, grazie ci ha veramente agliettato con una conversazione e poi ho visto adesso l- l'ho persa di vista ma in sala c'è anche Chiara Taigi, il soprano Chiara Taigi che era una carissima amica di Renata, veramente intima. Con lei avremo una conversazione invece domani sera durante, eh, nel momento di pausa diciamo, del concerto dei vincitori dell'opera e della sezione opera. E poi voglio anche salutare eh, i membri della giuria del repertorio della sezione opera che sono eh, già arrivati, stanno già lavorando, domani sera saranno appunto impegnati nella finale di quella quella sezione sono qua con noi per tutti. Saluto il presidente eh, Dominique Meyer, che è eh, poi sovrintendente del Teatro La Scala. Quindi grazie per essere qui con noi questa sera e condividere anche questo, eh, questo momento. Eh, doveroso qualche ringraziamento Le istituzioni che da, da anni ci seguono e che ci hanno anche in questa edizione forse la più difficile da quando abbiamo incominciato, senza forse, ci hanno sostenuto per quello che insomma hanno potuto. e e quindi dall'eccellentissima reggenza alle segreterie di Stato che appunto ci hanno accompagnato in questo percorso. Come diceva il direttore artistico Angelo Nicastro, non è stato per niente facile e tutt'altro che scontato riuscire a celebrare l'ottava edizione eh, di questo concorso dopo questo periodo storico insomma, che tutti conosciamo e abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo e un ringraziamento sicuramente lo dobbiamo fare a tutti i teatri lirici che ci hanno dato il patrocinio sono veramente tanti e e al nostro istituto musicale san marinese col quale abbiamo comunque collaborato e stiamo collaborando e che ci ha comunque aiutato anche in questa in questa edizione e allora Il risultato della vostra votazione è già arrivato e per introdurlo voglio ricordare a tutti o comunque informarvi tutti che abbiamo deciso di dedicare il premio del pubblico ad una grandissima amica della Fondazione Renata Tebaldi, ossia Teresa Berganza e prego la regia di dare il contributo di fare partire il contributo
10: Sono molto felice di essere ritornata a San Marino, dove durante due anni sono stata presidentessa del concorso Renata Tebaldi e anche ho impartito delle lezioni magistrali eh, scoperto San Marino, la bellezza del posto e la grandezza dei sanmarinessi, si dice, San Marinesi. Mi considero un poco, dopo essere stata qua, ambasciatrice della Repubblica. Ricevo, <ride> ricevo questo onore della Fondazione con molta gioia. Grazie a tutti e specialmente al dottore Simetoni. Oh, auguro, auguro, auguro tanti anni di vita al concorso in memoria... Della grande persona e della grande artista Renata Tebaldi. Grazie.
6: Teresa Berganza era diventata socio oneraria della Fondazione dopo aver presieduto per due edizioni consecutive nel 2007 e nel 2009 la giuria della sezione opera. Noi ce la ricordiamo molto, molto bene, dottor Simetovic e tutti quelli no, della fondazione che sono stati con lei, perché lei aveva una, uno spirito veramente gioioso, amava la musica e il canto sopra ogni cosa e, e aveva una un grandissimo interesse verso i giovani verso questi giovani artisti nei giorni che era qua lei proprio si dedicava parlava, dava consigli quando fece le masterclass per esempio con un gruppo di studenti eh, veramente era uno spettacolo guardarla ma uno spettacolo ancora prima che artistico veramente uno spettacolo umano e, e ci è rimasto un po' tutti nel cuore questo poi è stato anche la ragione per cui eh, è stata fatta socio onoraria della, della fondazione Una una persona veramente sensibile, veramente aperta, gioiosa, positiva verso il mondo, ehm, che andava sempre alla scoperta di cose cose nuove, mai scontata nelle sue sue conversazioni o nel nel suo modo di di approcciare le relazioni e nel suo modo di stare eh, anche con noi qua a San Marino e quindi ehm, quest'anno Teresa ci ha ha lasciato e abbiamo voluto appunto intitolare a lei il premio del pubblico proprio perché c'era un legame veramente molto molto forte lei aveva una personalità vigorosa tanto da imporre uno stile questo non lo dico io ma molti critici lo hanno detto ed è sicuramente un mezzo soprano che ha fatto epoca ha dato una personalità propria a, ehm, a tanti diciamo, personaggi eh, che ha interpretato nelle opere. Una per tutte Carmen, eh, la Carmen della Berganza è, è diciamo, rimasta e rimarrà nella storia, penso, della, eh, della, lirica, della lirica mondiale. E quindi ehm, io adesso ehm, chiamerei il nostro Presidente, Nick detto Nick fra noi insomma per premiare ehm, l'artista che eh, ha ricevuto il premio eh, il vostro premio il premio del pubblico mi avvicino un attimo Com'è? era difficile vero presidente perché sono tutti bravi e come hanno detto i critici erano talmente diversi nei repertori e bravi che era difficile scegliere
5: eh beh, che
8: è la cosa più difficile qualche le decisioni improvvise di chi è più cos'è più bello è difficile. Comunque ognuno di noi ha un'opinione per cui. Io ringrazio tutti per la loro presenza. Scusate, mi devo ricordare un'altra persona che è, che è qui in sala sì, che è venuto Che ho
6: dimenticato.
8: Vincenzo Bisogni. Oh
6: Vincenzo, <ride> anche lui, un grandissimo amico della fondazione sì. e della Renata.
2: Da Trieste, da Trieste, da Trieste il taxi. In... Pregheri, è...
6: Allora, abbiamo il premio e a vincere... Ce la fai a salire, Nick? Ti do una mano. Allora, a vincere il premio e spero di pronunciarlo bene. Io ho il terrore di queste pronunce, scusate. Theo Imart, controtenore francese, arriva dalla Francia, vediamo se l'hanno recuperato. L'hanno perso. <laughs> Eccolo! Bienvenu. Questo è l'audiante prize. Grazie. So they voted uh, when listening you, to you, and, uh, I mean. You. We are very proud to have you here, of course. And uh, we hope that you will have a brilliant career for your future. Okay. <laughs> I come from France. He's French. Do you want to say something to
2: the um, audience? Non parlo italiano. Perdone. Scusa. I'm just thank you. I wasn't expecting it. So that's even better. Uh, and uh, yeah, just thank you. I don't, want, I don't know what to say.
6: We are happy to have you here. And uh, we really wish you una uh, bella carriera e a bella uh, uh, vita ok vi vediamo dopo grazie grazie presidente allora. Mi dicono che la giuria sta ancora eh, decidendo. Ah, perfetto. Allora, la nostra giuria sta ancora decidendo, però i nostri critici invece hanno deciso, mi pare di capire. Quindi attendiamo adesso che ci arrivi la busta con chi eh, è stato scelto dalla giuria. Nel frattempo noi abbiamo un altro premio che, diamo, ehm, che è dedicato al più giovane finalista del concorso, quindi delle due sezioni considerate insieme, sia la sezione antico barocco, quella che abbiamo ascoltato questa sera, sia la sezione opera, che invece, ehm, la cui finale insomma, è domani eh, nel concerto con, eh, nell'esibizione con orchestra e il eh, caso ha voluto che il eh, finalista più giovane appartenesse a questa sezione quindi lo abbiamo anche mm, eh, ascoltato questa sera è italiano e si chiama Nicolò Balducci e chiamerei il presidente del Lions Club di San Marino a consegnare il premio, perché questo è un premio offerto dal Lions Club San Marino. Quindi chiederei di raggiungermi. Sì. La... Scusate, ma io con... non vedo con queste luci. Prego, venga. Ormai il rapporto con Lions Club di San Marino è un rapporto storico, mi sa dall'inizio, dalla prima edizione.
10: Sì. Nostro carissimo amico Laiu, se... si metti? Si, si metti.
6: Un attimo, ecco Nicolò. Allora, noi diamo un premio al più giovane finalista e quest'anno sei tu il più giovane finalista, quindi Uh, tanti complimenti Grazie. ti abbiamo ascoltato sei stato bravissimo e, um, intanto ti premiamo come giovane finalista poi vediamo se la giuria riserva qualche, altra, qualche altro premio Grazie. prego
4: complimenti, complimenti,
8: complimenti. Complimenti. complimenti per la tua carriera come all'Ano
4: siamo sempre stati molto sensibili ai giovani e sei sempre presente quindi tu sarai il nostro futuro anche verso eh? te Complimenti, grazie. Grazie. Buon...
6: grazie. Puoi andare? Ah beh, la foto, certo. Perfetto. Foto di rito. E allora proseguiamo con eh, il premio della critica se siamo siamo pronti sì ce l'abbiamo io però non so ah i critici lo sanno hai ragione quindi chiamo o tutti e tre i critici ho un delegato dei critici per raggiungermi qua sul palco informarci su chi è caduta la vostra, la vostra scelta ah, ecco roberta mi sembra giusto e, e così sapremo proprio dalla tua voce
9: allora vince il premio della critica il soprano francese marie Théole, scusate se.
6: Marie Théolière vince il premio della critica. Posso chiedere cosa vi ha portato a scegliere Marie?
9: Allora, abbiamo apprezzato molto non solo la scelta di Cavalli, ma. Come ha affrontato questo questo repertorio che appunto, come dicevamo prima, non è appariscente ma non è affatto facile. Lei ha cercato di dare colori e, e una giusta dimensione retorica, una giusta espressione.
6: Mary? Vinto il premio della critica, okay. e, insomma tantissimi auguri per il tuo futuro, per la tua carriera e anche per la tua vita naturalmente. Grazie per
9: averci dato eh, questa interpretazione dei cavalli, ah. <laughs> Le recitare cantando ha eh, eh, stato molto importante per noi, perché il barocco è anche questa espressione della parola cantata.
6: Grazie. grazie, grazie alla giuria, per, alla giuria dei critici per il, per il lavoro. Eccoci qua. Um, non so se abbiamo Angelo abbiamo. Ah, ci siamo. Ci siamo anche col premio della giuria. Come nella migliore tradizione partiamo dal terzo.
4: Allora, Prima di eh, lasciare che il Presidente annunci i vincitori volevo semplicemente eh, ribadire un concetto. Eh, che il voto della giuria non rispecchia soltanto l'esibizione di questa sera che ovviamente ha avuto molto peso perché eh, il eh, termine finale della valutazione è l'esecuzione davanti al pubblico però ci sono tanti altri elementi che la giuria ha preso in considerazione che riguardano tutto il repertorio portato e le altre prove che i candidati hanno sostenuto quindi il risultato finale è frutto anche di queste eh, considerazioni che sono state fatte dalla giuria. Lascio al Presidente l'incarico di annunciare i tre vincitori.
2: Sono tre vincitori, eh, Chi sono quattro. Eh, abbiamo due terzi premio. Ecco, eh, ecco. So Silvia Stepien e Marie Theoler.
4: Ne stamperemo un altro, ve lo faremo vedere.
2: Il secondo premio è Angelica Di Santo. E per il primo premio il primo uomo
0: Niccolò Balducci.
4: Thank you
8: non prendo un microfono eh, da un po' di tempo perché
6: molti di voi non lo sanno però vengo dalla, dalla musica leggera, cioè fino a, a pochi anni fa faccio musica leggera quindi ero abituato a questo tipo di, di dimensione, adesso con la musica classica è cambiato tutto, mi è cambiato letteralmente la vita eh, ma sono tanto contento se, se quello che ho da dare vi è arrivato, veramente tanto,
7: grazie.
4: Io chiamerei tutti i cantanti, tutti, tutti, i, ragazzi, tutti i finalisti sì. sul palcoscenico. Sì. Chiamiamo tutti i ragazzi tutti qui con ragazzi. noi. Tutti i ragazzi.
6: Tutti. Eccoli.
4: Come, come da regolamento il vincitore del premio eh, riceverà anche una scrittura dal Presidente della giuria, eh, questo prevede per entrambe le finali il nostro regolamento, quindi eh, è un inizio già anche questo di, di carriera sicuro, ma mi aspetto che per molti di, di voi ci saranno sorprese perché siete stati tutti molto apprezzati, e ascoltati con attenzione da una giuria molto qualificata in sala anche ci sono altre persone che vi hanno sentito e che sicuramente hanno preso nota dei vostri nomi e magari vi arriverà presto qualche chiamata qualche telefonata. Tanti auguri ragazzi e tenete duro. Appuntamento a domani sera per l'altra finale nella sala più grande. Grazie a tutti, buona serata.
2: Bene, eh, allora è terminata questa prima serata. Massimiliano, sei? Sì,
3: ci sono.
2: Eh. Sono collegato
3: da Verona stasera, domani eh. sera sarò lì insieme a voi per la eh, parte del concorso relativa al studio. Allora, allo dire quella di questa sera è stata molto interessante. Sì.
2: Eh, sì. Dire che
3: come eh, stata avrei dato sì, qualche anche premio anche a qualche altro, ma è soggettivo, ovviamente. Sì, ovviamente. Sì, c'è una CIA diciamo più il, titolata di me per poter dare premio, quindi il livello di era
2: notevolmente alto. Insomma,
3: no? Sì, sono sentito dei cantanti molto interessanti, soprattutto sì, giovani questo è importante.
2: Diciamo che con Maria Teresa e con te eravamo d'accordo su sicuramente che tra Balducci e la Di Santo c'erano i primi due, due posti sicuramente. Sui terzi io Teo Imar te l'avrei inserito anche perché è molto bravo, devo dire, come dicevano anche in sala i controtenori bravi è difficile trovarne, oggi se ne trovano sicuramente di più e devo dire che hanno dato una bella prova della loro capacità no? di cantare, anche con un bel timbro, con un bel materiale vocale, non mi interessa.
1: Sì, ehm, finalmente, eh, io penso che da stasera si è capita una cosa, che cantare la musica barocca non è affatto semplice. Ehm, ci vuole eh, molta tecnica, come avete potuto sentire, eh, molte note e quando sono poche le note è difficile mantenere il pathos no? la, la, l'emozione eh, quindi benissimo oggi una veramente interessantissima serata con delle belle voci alcune devono eh, maturare ancora ma sicuramente di altissimo livello e bene, poi beh, eh, beh. non ci dimentichiamo che gli autori insomma hanno il loro peso. Assolutamente cioè. sì, poi no,
2: un facciamo un commento anche sull'orchestra, mi pare un'ottima un orchestra. L'orchestra,
3: l'orchestra è eccellente, devo dire, anche il, il direttore eh, della serata.
1: Giovanissimo anche lui. Eh?
3: Giovanissimo, giovanissimo, eh, assolutamente. Il maestro Nicola Valentini, ricordiamolo, eh, che ha diretto la Dolce Concerto Ensemble. Eh, veramente uno spettacolo, devo dire, perché tale è stato, pure un concorso, ma è stato uno spettacolo di eh, elevato, elevato livello.
2: Sarebbe stato sì. bello
3: poter premiare tutti, perché tutti sono stati bravi, ma giustamente la giuria ha certo. selezionato chi tra questi ha ripetuto. maggiore maggiore, eh, capacità e talento quindi auguriamo comunque noi auguriamo a tutti tutti di poter intraprendere una carriera eh, importante
2: Bene. (ride) bene allora noi siamo arrivati al a conclusione, e non dobbiamo fra altro che dare appuntamento a domani sera, stessa ora, stesso canale, quindi stessa web radio, a Media Radio, eh, per eh, ascoltare i finalisti della sezione opera. E, quindi saremo qui, io, Maria Teresa e Massimiliano, eh, per commentare insieme a voi che siete stati tanti la, uh, la serata di domani sera. Bene Max, allora fai le valigie, arriva che non ti aspettiamo. Sì, fai
3: le valigie, eh, domattina si parte alla volta di eh, rimini San Marino.
2: Bene, Quindi, sì qui. sì, esatto.
3: Eh, Rimacia- e ti... domani sera a tutti insieme. Tutti Auguro insieme. A tutti voi e a tutti i nostri ascoltatori una buonanotte. A domani. Buonanotte,
2: buonanotte anche a, anche a tutti. da parte di Maria Teresa e da parte mia. Buonanotte e grazie di essere stati con noi. Buonanotte.
0: Quando ero partito del Duca di Norfolk. Ero sottile, 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 ero un miracolo vago, leggero, gentile, gentile. Gentile quella. media
1: Radio ha presentato? Mentira, Tutto mentira, nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando ero faccio, sottile, ero sottile, ero un miracolo vago, leggero, gentile.